0: Als Schrittemacherin bin ich ja oft am Strand, an der Ostseeküste oder im Wald, zum Beispiel hier bei uns in der Rostocker Heide unterwegs. Aber nicht nur. Es gibt viele Gründe, warum wir ab und zu auch mal durch eine oder durch unsere Stadt zu Fuß gehen sollten. Darüber gibt es auch noch eine andere Folge, wo ich so ein bisschen in die Theorie gehe. Und äh, ja, heute sind wir unterwegs in Rostock, genauer gesagt in der nördlichen Altstadt. Es ist auch mal wieder eine Podcast-Folge, die im Gehen aufgenommen wird, nachdem die letzten, ja, entweder im Wohnmobil oder via Zoom aufgenommen wurden. Und wir freuen uns gerade, dass die Sonne rauskommt und wir endlich mal keinen Regen haben wie die letzten Wochen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Juliane Leitert. Sie ist Gründerin und Inhaberin von Abenteuer Stadtwelten. Julianes Leidenschaft ist es, Menschen zu Fuß durch Städte zu führen, beziehungsweise Sie dazu zu inspirieren und zu begeistern, dass sie alleine mit einer ganz besonderen Art von Führung sich neue oder auch ihre Heimatstädte erkunden. Aber was genau sie macht und was sie für Pläne hat, darüber berichtet sie uns am besten selbst. Hallo liebe Juliane, zu Beginn stelle dich doch gern einmal vor, wer bist du und was
1: machst du? Ja, hallo Annette. vielen Dank für das Gespräch schon mal. Gerne. Genau, ich bin Juliane Leidert von Abenteuer Stadtwelten und ich bin von Hause aus Historikerin und wollte gerne immer in meinem Beruf arbeiten und habe dann mit Stadtführung angefangen und habe das jetzt weiterentwickelt zu ja, Schnitzeljagden durch die Städte, also ein bisschen was zur Geschichte zu erfahren und ja, aber auch Rätsel zu lösen, also ein bisschen interaktiv unterwegs zu sein. Und aktuell gibt es das für Rostock und auch für Warnemünde eine Tour und jetzt, ja, dieses Jahr stehen ganz viele neue Projekte an, nämlich eine neue Stadt mit reinzunehmen, nämlich Wismar und auch andere Rätselformate noch dazu, nämlich ein Escape-Spiel für Rostock.
0: Wow, das hört sich nach einer Menge an. Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas anzubieten? Also... Warst du schon immer so eine kleine Erforscherin, bist du privat auch viel irgendwie so auf Reisen und unterwegs gewesen. Wie kamst du auf die Idee, die
1: Stadtforscher zu gründen und jetzt zu gestalten, zu entwickeln? Genau, also ich habe ja wie gesagt Geschichte studiert, habe mit einer Promotion angefangen, das äh, lief aber von der äh, ja, Finanzierung ein bisschen schwierig. Habe mich dann selbstständig gemacht und erst mal zunächst mit side touren später dann mit Stadtführung und im Arbeitsprozess kam dann irgendwann so, ich habe eigentlich was ganz anderes gesucht, bin ich auf was gestoßen, was so ähnlich ist wie meins und habe gedacht, das ist total klasse und habe aber mein ganz eigenes Ding draus gemacht, meine Erfahrungen von den Stadtführungen mit einfließen lassen und weil ich auch gerne schreibe und ja, einfach immer wieder neue Dinge ja, einfließen lasse und mir, wenn ich so durch die Städte gehe, vor allem auch so die Besonderheiten wichtig sind, die kleinen Details. Ja, da klappt das mit den, mit den Rätseln einfach schöner, weil ich die Leute auch einfach mal, ja, drauf stoßen kann, ihn auch einfach einen anderen Blick vermitteln kann, als das vielleicht eine normale äh, Stadtführung in dem Moment kann.
0: Genau. Ja, du hast gerade zeitrunnings erwähnt. Vielleicht magst du das noch mal kurz erklären. Das war ja
1: jockend eine Stadt erkunden, oder? Richtig, Für die, genau. Die, die das Wort vielleicht auch noch genau. nicht gehört haben. Äh, aber auch nicht super anstrengend oder so. Also da kam dann viel so die Befürchtung, das kann ich nicht oder ich weiß nicht so genau, äh, gar nicht. Also man bleibt auch zwischendurch stehen und darf dann mal äh, in Ruhe sich das, seine Umgebung äh, angucken und entdecken. Das war eigentlich gar nicht so.
0: Ja, Aber genau. das fand ich spannend, weil ich hatte dir ja schon mal erzählt, als ich mich selbstständig gemacht habe und so ein bisschen recherchiert hatte, bist du mir aufgefallen online? Da habe ich gedacht, wow, wie durchtrainiert und wie viel Ausdauer muss man haben, um eine Stadtführung laufend machen zu können. Aber du hast ja immer dich unterhalten, wenn
1: ihr angehalten habt ne? oder auch während des Laufens. Ich habe auch während des Laufens erzählt. Das ist tatsächlich schon was, was mir dann auch bei den Stadtführungen später geholfen hat, weil man wirklich diese Bewegung und das Sprechen ja, das muss man unter üben. einen Hut bringen muss. Also mhm. man muss wirklich auch das Atmen üben. Das ist ja auch immer hier noch mein Thema,
0: dass ich äh, üben muss, zu atmen, zu reden
1: und nebenbei noch zu gehen. Ja, die Füße machen das zum Glück dann das schon stimmt. alleine, dass wir da nicht drüber genau. nachdenken müssen. Ne?
0: Oh, kommen genau. wir hier gar nicht weiter? Ich doch. dachte,
1: doch. doch, doch. Ne? Mhm. Wir kommen hier nachher. Wir gehen hier, wie gesagt, gerade durch die nördliche ja, Eisstadt ein über. und äh, biegen äh, gerade so ein bisschen auf den Hinterhof ein am ja, Fritz-Reuter-Haus vorbei. Und ist hat, das ist das Fritz Reuter Haus. Das ist hier. Da steht eine Gedenktafel für Fritz Reuter dran. Und Annette hat schon befürchtet, wir landen jetzt auf dem Parkplatz in der Sackgasse. Nein, tun wir nicht. Hier gibt es ein Tor einen Tordurchgang. Und der ist deswegen auch so schön, weil da die Stadttore von Rostock dran sind. Guck auf mal, der einen ich Seite.
0: Mit dir hier heute.
1: Und auf der anderen Seite ist der Spruch der Rostocker Sieben dran. Oh. Genau.
0: Und guck mal, und ich habe mein Telefon im Auto liegen lassen, kann jetzt gar kein Foto machen. Willst du mal das
1: mit der 7 vorlesen? Du weißt bestimmt, was da steht. Ich weiß tatsächlich, was da steht. Es ist in dem Fall auf Plattdeutsch, da ich das nicht besonders gut aussprechen kann. Mach auf Deutsch. Äh, mach ich es auf Deutsch. Sieben Türen zu, zur St. Marienkirche, sieben Straßen vom Großen Markt, sieben Türen Sieben Tore, äh, die rausgehen aufs Lande, sieben Kaufmannsbrücken bei dem Strande, sieben, Tür, äh, sieben Türme, die auf dem Rathaus stehen, sieben Glocken, die täglich schlagen, sieben Linden auf dem Rosengarten und das sind die Rostocker ja, Kennzahlen. Also wenn man es jetzt auf Deutsch ja. hat, dann klingt man das alles ein bisschen schön. schöner. Ja. Auf Plattdeutsch. Mhm. Äh, also auf Plattdeutsch reimt sich, es gibt auch ja. eine deutsche Übersetzung, die habe ich jetzt natürlich nicht so gut hinbekommen, aber genommen, genau, ist schön, und
0: hier sind die ganzen Tore. Genau. Also ich bin hier schon ab und an mit dem Auto langgefahren, als ich einen Parkplatz gesucht habe, was nicht so einfach ist in der Altstadt. Aber ich habe mir noch nie dieses Bild hier angeguckt. Oder ist das noch gar nicht so alt?
1: Doch, doch, das gibt es hier schon eine ganze Weile. Ja. Willst mach du mal das? ein Foto. Ja. Okay,
0: also wir haben gerade ein, ein Foto an ein Selfie hier gemacht. In, hat das Tor dann auch einen Namen? Nein, das Tor hat keinen Namen.
1: Das hat keinen Namen. Okay. Das ist ja nur. genau, du wolltest ja. uns gerade
0: ein bisschen sagen, wir können ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass wir rechts welche Kirche sehen? Die Marienkirche. Die
1: Marienkirche, genau, wir sind jetzt hier in der Straße Burgwall und direkt, ja, gehen jetzt Richtung Lange Straße und laufen direkt auf die Marienkirche zu und... Zum, ja. zum, zum, zu dieser nördlichen Altstadt, kannst du da
0: allgemein irgendwie was sagen? Ist das, kann man sagen, welche Stadtteil zuerst da war, wenn man nur diese östliche, nördliche und Innenstadt, das, das war wahrscheinlich so der, der Kern damals und dann.
1: Genau, das, das ist, das das ist, ist tatsächlich bis, bis zum 19. Jahrhundert, das ist das, was Rostock war. Also wir haben die östliche,
0: die nördliche Altstadt und die Innenstadt.
1: Genau, also ja. äh, die Städte äh, oder Rostock selber ist in drei Teilgebieten entstanden. Einmal der Bereich um die Petrikirche und die Nikolaikirche, Dann äh, ein Bereich um die Marienkirche und ein Bereich um die Jakobikirche. Mhm. Da ist ja heute der Jakobikirchhof. Ja. In etwa da, wo die Universität Rostock ist, das Hauptgebäude, wenn man es nicht ganz genau weiß, wo dieser Jakobikirchhof liegt. Und diese drei Stadtkerne haben sich aber so schnell entwickelt, dass dann die Stadt sich vereinigt hat, 1256, und dann ist auch die Stadtmauer drumherum gebaut worden. Und das ist das ursprüngliche Stadtgebiet. Wenn man sich das auf der Karte von Rostock anguckt, man sieht es total gut. Und erst im 19. Jahrhundert dann ist die Stadt darüber hinausgewachsen mit dem, was heute Steintorvorstadt und Kribbeliner Torvorstadt ist. Und dann kamen halt andere Stadtgebiete dazu, Eingemeindungen, genau. Schön, da habe ich ja heute gleich noch was gelernt. Das ist, freut ich mich. Ich dachte, ich ein Gespräch
0: auf über das Thema Urban Hiking oder Stadtwandern, wie es auch genannt wird. Und ja, dann kommen wir gleich mal vielleicht zurück zu diesem Thema Gehen in der Stadt. Also ich weiß aus meiner Theorie und aus meiner Erfahrung, dass es da ganz bestimmte Benefits gibt, Vorteile, was das Gehen in der Stadt mit uns macht. Welche ja, Vorteile, welche positiven Auswirkungen siehst du, wenn wir zu Fuß durch eine Stadt gehen? Wenn wir mal statt Bergwandern, Strandwandern, nur durch den Wald spazieren gehen,
1: wenn wir das mal abwechseln mit einer Wanderung durch die Stadt. Wenn wir in unserem Alltag durch die Stadt gehen, dann haben wir meistens doch ein Ziel, was weiß ich. Wir müssen was einkaufen gehen oder wir sind mit den Gedanken bei der Arbeit, beim Einkauf, bei den Kindern. Es gibt so viele Sachen, die uns täglich beschäftigen. Wenn wir aber tatsächlich mal durch die Stadt wandern, sei es jetzt bei einer Stadtführung oder auch eben mit den Stadtforschern oder so, wir nehmen die Stadt ganz anders wahr. Wir können auch einfach mal uns die Zeit nehmen, unsere Umgebung wahrzunehmen, andere Perspektiven einzunehmen, wie gesagt, ich mein, bei den Stadtforschern ist es mir eben auch ganz wichtig, einfach auf die kleinen Details mhm. zu gehen. Klar, in jeder Stadt gibt es ein Haus, in jeder Stadt gibt es meistens eine Kirche, es gibt Straßen, es gibt Gebäude, aber... Das finde ich sehr schön bei dir auf deinem Instagram-Kanal,
0: dass du wirklich diese Kleinigkeiten uns auch zeigst, die, an denen wir vorbeilaufen würden, wenn wir, wie du sagst, von A nach B hetzen. Und das finde ich sehr schön, dass du wirklich so, wo ich denke, was? Das gibt's hier in Rostock? Wo hat sie denn das gesehen? Also das finde ich eine tolle Sache, dass die Leute auch mal bei dir auf dem Instagram-Account gucken. Da bist du auch unter Abenteuer Stadtwelten. Ne? Zu genau, finden.
1: da bin ich auch unter Abenteuer Stadtwelten Und zu einfach
0: deine Geschichten dazu. Also das, ähm, ja, ich finde, das ist auch...
1: Ein großer Mehrwert für Einheimische. Auf jeden Fall. Also es gibt total viele, die äh, zum Beispiel, wie gesagt, den Jakobikirchhof yeah. gar nicht kennen, weil er einfach so versteckt ist. Genau. Also das ist halt einfach auch ein Mehrwert. Also für, für, für Einheimische, die wie gesagt, wir gehen einfach so viel an so vielen Sachen vorbei oder jetzt frage ich dich einfach mal nicht. Weißt du, was die ganzen Malereien und Figuren an der Universität Rostock am Hauptgebäude bedeuten? Ich weiß, dass sie da sind
0: und dass sie bestimmt eine Bedeutung haben, aber ich kann dir jetzt nicht auf Schlag
1: sagen, was für eine
0: konkrete Bedeutung.
1: Genau, und dafür sind dann meine Stadtforscher mhm. zum Beispiel da. Da greife ich dann genau sowas auf, damit man einfach mal sieht, okay, das, das ist da dran. Zum Beispiel, also die Jahreszahlen sind nun noch offensichtlich, dass ja. die Universität zum Beispiel 1419 gegründet wurde aber da sind ja so ganz viele Figuren dran ne? genau da sind ganz viele Figuren dran also in der mittig sind zum Beispiel vier Frauenfiguren dran das sind die vier Gründungsfakultäten mhm. der Universität und als Frauen dargestellt die sind als Frauen dargestellt nee, genau <lacht> oben äh, ganz oben sind Malereien zu den Tugenden die ja quasi dann auch in der Universität wichtig sind Neugier ja. ja, Pflichtbewusstsein, äh, <lacht> Wahrheit, ja. solche Dinge. Die Figuren in der Mitte sind zum Beispiel die, die verantwortlich sind für die, für die Gründung, denn man konnte nicht einfach sagen, ich gründe eine Universität im Mittelalter, musste man halt, naja, wir würden jetzt sagen, einen Antrag stellen beim Papst. Und das haben eben die, die Landesherren gemacht und der Bischof haben halt diesen Antrag in, in Rom beim Papst gestellt, dass die das machen durften hier in Rostock. Äh, und so sind halt noch ein paar ja. Ja, wichtige Gelehrte sind an der Universität dran, die sich eben ja, verdient gemacht haben. Okay, äh, also das
0: ist einmal so der Punkt, einfach mehr Wissen über die eigene Stadt oder über die Stadt, die man durchwandert, zu genau. anzueignen. Aber siehst du auch noch was anderes, noch andere Benefits, wenn man zu Fuß durch eine Stadt geht?
1: Als zum Beispiel durch, ein, durch die Natur?
0: Äh, ja. Hm, im, im Vergleich
1: es ja, ist eine ganz andere Atmosphäre ja. also wenn man es kommt ja darauf an, warum man rausgeht warum man sich bewegen möchte, wandern möchte wenn ich in die Natur gehe ist das für mich vor allem Entspannung, Abschalten auch Ruhe mhm. und in der Stadt ist natürlich, wenn man sagt oh, man ich möchte, möchte was jetzt erleben, was ne? erleben ja. ich brauche mal ein bisschen Trubel ich brauche einfach so diese bunte ja. dieses bunte Treiben diese Atmosphäre, dann ist natürlich in der Stadt auch total toll
0: ja ich sage ja immer, ich teile ja meine Wege so ein bisschen in die grünen, die blauen und die roten. Die blauen ist klar, das sind alles Wege am Wasser, ob das nun Meer, Fluss, See ist. Die grünen sind die durch den Wald oder über die Wiesen und die roten sind meine Stadtwege. Und äh, auch zu jedem Weg oder jeder Wegart habe ich ja so eine kleine Beschreibung. Wir gehen an die Wasserwege, wenn unsere Gedanken ins Fließen kommen sollen. Wir gehen auf die grünen Wege, wenn... Wir Fokus brauchen Klarheit. Und ich empfehle immer die roten Wege, die Stadtwege, wenn wir Ideen brauchen, wenn wir ein neues Konzept haben, Produkt, Projekt und müssen ein bisschen Brainstorming machen, dass man dann durch eine Stadt geht, auch mal anhält, in die Hinterhöfe guckt, Gesprächsfetzen von Vorbeigehenden auffässt, die weiter Ja, jetzt haben wir hier die Marienkirche. Ja. <lacht> 12 Uhr, oder? Ja. Mhm. Ähm oder dass man sich Graffitis anguckt, Schilde, Ladenfenster. Das sind alle so für mich Inspirationsmöglichkeiten. Ähm, und das finde ich irgendwie, ja, das ist so dieser Unterschied. In der Natur, draußen, außerhalb der Stadt, leeren wir unseren Kopf. Und in der Stadt füllen wir ihn wieder ein bisschen mit Neuigkeiten. Oder würdest du das Ja, das ist ein total, das ist total schönes Bild. Ja.
1: ist mir auch gerade gekommen.
0: <lacht> ja. Und du alleine, wenn ihr Urlaub machst, du hast ja eine große Familie. Seid ihr dann auch noch immer in der Stadt unterwegs? Oder sagst du, oh nee, dann brauche ich echt mal Abstand von der Stadt? Wie erholst du dich? Wo tankst du auf? Bist du dann auch bewegt unterwegs? Oder legst du dich einfach irgendwo ins Wellness Hotel? Was ist so deine
1: Art auszuruhen? Also äh, mit den Kindern hinlegen. Also ich bin sowieso nicht ganz so der Typ fürs Hinlegen, also ein bisschen Bewegung ist immer gut, sowohl für den Körper als auch für den Kopf. Die Kinder gehen natürlich am liebsten baden, gerade im Sommer. Ja, also doch eher ans Meer. Ja, oder, oder an See, See. Mhm. genau. Ansonsten, ähm, ja, ich brauche mit den Kindern nicht in die Stadt oder eine nee. Stadtführung machen, das interessiert die einfach nicht. Auch, also, obwohl dein Angebot ja auch für Familien mit Kindern ist, oder? Genau, genau. Aber, aber die, ähm, <lacht> ja, die also, <lacht> ja, das vielleicht auch. Also wir nehmen sie schon mit zum Testen. Also wir testen die Stadtforscher ja vorher, wie das so, ja, wie das einfach so passt. Stimmen die Wegbeschreibung? Sind die Rätsel äh, stimmig? Geht irgendwer wo verloren? Ist der Text vielleicht irgendwo zu lang oder zu kurz? Gibt also... Quasi gibt es zu viele oder zu wenig Informationen. Da testen sie schon mit, also zumindest die beiden Großen. Aber die haben jetzt keine Lust, äh, ständig durch irgendwelche Städte zu gehen mhm. oder so. Äh, das das dafür kommt später bewegen sie sich auch zu ja. gerne äh, draußen und... Da ja, schränkt die Stadt sie ja. dann doch ein bisschen ein. Außerdem wohnen wir in der Stadt, da ist ein bisschen Abwechslung das in stimmt. der Natur einfach auch das mal stimmt. ganz schön. Ja.
0: Ich erinnere mich noch gerade, als meine Jungs klein waren. Wir waren viel in Italien, viele alte Mittelalterstädte, wo die dann irgendwann gesagt haben: oh, wieder Stadt und wieder Stadt, wir haben keine Lust, da lang zu laufen. Dann haben mein Mann und ich sie immer gelockt, entweder mit dem Eisladen am Ende der Stadt oder mit dem Spielzeugladen am Ende der Stadt. Und so haben sie dann immer ein bisschen motiviert bekommen, dass sie mit uns durchgehen. Aber irgendwann war dann auch oh, noch eine weiße Stadt am Meer. Wie viele sollen wir uns dann noch angucken? Ne? Und, ähm, aber Strand wollen sie auch nicht. Nur Strand ist auch schon nicht mehr. Das sind doch immer so Phasen. Ne? Und irgendwann genau. als, als junge Erwachsene, wenn sie dann Interrail oder irgendwas machen, werden sie das auch wieder gut finden, sich die, die Städte anzuschauen. Okay. Ich gehe ja mit meinen Kundinnen manchmal auch auf Vision Walks, dass man wirklich so guckt, was ist eigentlich so das große Herzensziel, der große Herzenwunsch in meinem Leben? Was ist meine Vision? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich arbeiten? Hast du eine Vision für dich, vielleicht privat als Juliane, aber auch eine Vision für deine Stadtforscher? Wo soll es mit deinem Business nochmal
1: hingehen? Also privat natürlich, dass wir glücklich, zufrieden und vor allem gesund ja, durchs Leben gehen können. Dass die Kinder sich so entwickeln können, wie, ja, wie sie sich das selber mhm. auch vorstellen. Ja, genau. Und das ist so, dass ja, ich wahrscheinlich möchte, dass jedes, je, jede Mutter, jeder Vater den Kindern die Möglichkeiten zu bieten, die sie ja, haben können. Und ansonsten, ja, was das Unternehmen angeht, äh, natürlich ja, neue, neue Städte entdecken, mhm. neue Touren rausbringen, um eben auch ja, ganz vielen Leuten zu zeigen, wie schön eine Stadt sein kann, was es dort alles zu entdecken gibt. Genau. Also, und du hast ja diese, du hast es vorhin, glaube ich, schon gesagt, aber
0: nochmal so abschließend als Verständnis. Es gibt diese zwei Arten. Einmal die Stadtforscher und dann die Escape-Spiele. Das ist beides, ist man, bei beiden ist man in der Stadt unterwegs, erkundet sich die Stadt selbst mit Hilfe des Buches, der Aufgaben. Aber dennoch ist da ja ein kleiner Unterschied zwischen dem Escape-Spiel und dem Stadtforscher.
1: Genau, also wie du ja gesagt hast, also es gibt das als Erlebnispaket mit einem Tourbuch und einem Rucksack. Und im Stift, dass man direkt loslegen kann. Die Stadtforscher-Schnitzeljagden, äh, die legen mehr auch noch den Schwerpunkt, so ein bisschen, ähm, ja, dass man auch viel von der Historie der Stadt selber mitnimmt und kombinieren das eben mit Rätseln, also eine andere Art der Stadtführung, wenn man es so nennen möchte. Und die Escape-Spiele, die sind tatsächlich mehr dieses Rätseln, wirklich Knobeln, auch mal. Ein mhm. äh, genau, yes. wo die Geschichte einfach, äh, wo halt eine, eine fiktive Geschichte ist, also eine Storyline, wenn man so möchte. Und das wird dann eben mit ja, der Geschichte der Stadt so ein bisschen verknüpft. Also man braucht die Stadt schon und die Gebäude und die Straßennamen, alles, was man eben so in der Stadt sehen kann, um diese Rätsel zu lösen. Aber man kriegt einfach nochmal, ja, ja durch das Spielerische, einfach nochmal noch einen ganz anderen Blick drauf.
0: Ja und es ist ja, wir sind ja irgendwie umgeben von Challenges, ne? also überall <lacht> ja. und viele von uns, ähm, ich schließe mich damit ein, brauchen ab und an auch mal so eine neue Herausforderung und ich, ich finde das passt gut so in, in die Zeit gerade, dass die Leute, ja, wenn sie alle anderen Bedürfnisse gut gedeckelt haben, dann hätten sie aber gerne doch mal wieder eine Challenge, eine Herausforderung und wenn das bei einer Stadttour ist, bei einem, einem Outdoor-Escape-Spiel, finde ich das eine tolle Sache. Auf wenn, jeden Fall. Wenn jetzt wir jemanden haben, der das toll findet, wo kann man dich buchen? Wo findet man deine Angebote? Ich denke, es sind auch tolle Ideen, jetzt gerade vor Ostern als Ostergeschenk ins Körbchen legen, statt den fünften Schoko-Osterhasen, <lacht> der bei mir dann immer zu Brownies verarbeitet wird. Dass man wirklich so ein bisschen Bewegung schenkt, das ist ja auch mein Thema, dass man ja, einfach mal eine neue Idee für Geburtstage, für für Firmen-Events, da kannst du vielleicht noch mal abschließend was zu sagen, wo man dich findet und für wen du das alles als Zielgruppe, wen du als Zielgruppe hast.
1: Ja, also die Stadtforscher selber sind für alle, die einfach mal eine Stadt anders entdecken möchten, also sowohl die Schnitzeljagd als auch die Escape-Spiele, sowohl für Touristen, die, sag ich mal, neu in die Stadt kommen, aber auch für Einheimische, einfach um ja, dieses Erlebnis einfach noch mal zu haben vielleicht auch Dinge neu zu entdecken oder eben, wenn Freunde zu Besuch sind oder die Familie einfach zusammen was in der Stadt mhm. zu machen. Also der eine entdeckt es neu, der andere entdeckt es wieder mhm. in die Richtung. Aber es ist sowohl für Familien mit Kindern, die einfach mal ja eine klassische Stadtführung nicht unbedingt das, das Richtige ist, aber auch, ja, für Ältere, die vielleicht einer normalen Stadtführung gar nicht mehr folgen können. Also alle für alle, die halt selbstbestimmt eine ja. Stadt entdecken möchten, rätseln. Selbstbestimmt ja. finde ich da jetzt nochmal ganz wichtig. Genau, mhm. aber halt auch viele, die halt einfach Spaß haben, ja, zu rätseln, Sachen mhm. neu zu entdecken. Also selber neu
0: zu entdecken, Selbstbestimmt und unabhängig, zeitunabhängig. Genau, zeitunabhängig. Und dass man unabhängig. nicht ja, in zwei Stunden da durchgehetzt sein muss, wenn man sich doch lieber mal irgendwo ins Café sitzt und dann einfach seine Tour fortsetzt.
1: Ne? Genau, also das äh, ist jetzt vor allem bei den Schnitzeljagden. Beim Escape-Spiel ist das Spiel ja schon so angelegt, dass du das in einer bestimmten Zeit ah, okay. absolvieren musst. Also du hast quasi eine Mission, die du machen musst, damit diese er erfolgreich ist, mhm. wenn du, du so möchtest. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es ja trotz... Also, ist es ja trotzdem Stadtentdeckung einfach mal. Ja. Aber in, würdest in du sagen,
0: Richtung? es ist auch was für Teams, gerade wenn sich Teams ja. neu, grün, neu finden genau. in einem Unternehmen? Genau. Oder also wenn ein neuer Mitarbeiter dazu gekommen ist und man ihn irgendwie auf nette Art und Weise in die Stadt einführen
1: will, ins Team einführen will? Auf jeden Fall. Also es ist eher für kleine Gruppen gedacht, aber man kann natürlich auch sagen, man nimmt mehrere Touren, je nachdem, für welche man sich dann entscheidet. Und dann kann man eben ja trotzdem zusammen oder eben auch zeitversetzt losgehen. Genau. Und äh, ja, finden kann man die äh, in meinem Online-Shop auf www.abenteuer-stadtwelten.de. Da kann man die bestellen. Und für Kurzentschlossene gibt es die aktuell auch in den Touristinformationen in Rostock und Warnemünde. Schön.
0: Und da ist hier, wenn du dann andere Städte hast, dass man auch das immer in den Touristinformationen, jetzt wenn ich an Wismar denke, dass man es da dann auch findet. Äh, wenn, die in das noch eine, wenn
1: die ein Interesse daran haben, dann muss man natürlich vor Ort dann immer ja, gucken. Ja. genau, weil das, ja, das Tourismusmarketing ist ja schon sehr lokal ausgerichtet und da muss man natürlich ja, eben sehen, also wie das, wie, wie ein das Punkt dann ist. Auf der To-Do-Liste. Ziel ist es auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ja. sehr genau. schön. Ja, vielen Dank auch mit den spontan geschichtlichen ja, sehr gerne. Erzählungen heute. Ich, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Jetzt, du hattest vorhin auch erzählt, äh, vor unserem Gespräch, dass es jetzt über den kalten Winter, den grauen Winter etwas weniger betriebsam war bei dir im Business. Und ich hoffe, dass jetzt mit dem Frühling und auch, wir haben ja endlich diese ganzen Corona-Thematiken hinter uns gelassen. Ich glaube, das ist jetzt kein Thema mehr in diesem Jahr, dass äh, da ganz viele Leute über dich stolpern auf deiner Sache, äh, auf deiner Seite äh, in den Touristinformationen und dass sie dich buchen. Und ja, wunderschöne Erlebnisse, Erfahrungen in Rostock, Warnemünde. Wismar ist noch nicht ganz draußen, aber ist genau, das Genau, also da
1: werden wir jetzt dann nur April, Mai die Fotos machen ja. und dann wird das gestaltet und dann hoffentlich und im Sommer hast, ist es da. Sommer, Herbst, genau. Genau.
0: Schön, ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und weiterhin
0: Alles Gute für dich.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und Kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.dischrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.